0: Iedere dinsdag vanuit de Loods in Durgedam. Niet uh, normaal gesproken, eigenlijk vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel, vertel jij even waar we zijn. Prachtige locatie, Durgedam, dat is waar jij woont. Ja, onder we, we het zijn in van Amsterdam.
1: In Durgedam staat een oude scheepswerf, een Loods. Dat is deze ruimte. En uh, ja, hier is tot twintig uh, jaar geleden werden hier boten gebouwd en onderhouden. En tegenwoordig is dit in gebruik als uh, kantoorruimte, onder door en kunnen mensen dit ook natuurlijk afhuren voor uh, events en vergaderingen. Ja. En de reden dat wij hier zitten is omdat wij hier samen vandaag de hele dag een workshop hebben bijgewoond, ja, ja. geleid, gegeven. En uh, daar hadden we de camera spullen toch voor nodig, dus uh, vanuit Klopt. dat we hier zitten. Ja,
0: allemaal sportbonden gesproken. Leuke mooie dag over innovaties in de sport. Ja. Maar s'avonds, op de gaan wij altijd, spreken we weer over allerhande innovaties. Uh, Job van der Kieftje, je bent van Scoozy. Wat doen jullie?
2: Wij, wij maken HET alternatief voor de scootmobiel.
0: En waarom was er een alternatief nodig?
2: Ja. Uh, twee dingen eigenlijk. Laat ik helemaal van het begin beginnen. In 2005 reed ik de zonnewagen, noemde drie over de finish in Australië. En we werden wereldkampioen. Waar was jij erbij? Daar was ik bij, daar zat ik in. Ja, dat ja. was echt te gek. En, maar sindsdien ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met elektrisch rijden. Uh, verschillende projecten ook gedaan tijdens mijn studie. Ook afgestudeerd op een uh, nieuw concept voor het achtig voertuig, wat later ook in productie is genomen. En altijd gedacht van, ik ga nog een keer ondernemen met elektrisch rijden, maar ik had nog niet het idee. En ik ben toen bij TNO gaan werken, de kennisinstellingorganisatie. Uh, ja. En uh, gedurende mijn werk daar, als MQB-manager voor het thema mobiliteit, kwam ik erachter dat er één doelgroep is die al 40 jaar elektrisch rijdt, namelijk mensen die slecht been zijn in een scootmobiel. En voor mij was dat een enorme eye-opener. Ik, uh, ik kwam erachter omdat ik met een, uh, een directeur sprak van een marktanalysebureau in Engeland en die vertelde mij dat 9 van de 10 bedrijven in de elektrische auto's, die maken verlies. En 9 van de 10 bedrijven in scootmobielen, die maken winst. Alleen juist die markt staat al 40 jaar uh, nagenoeg stil qua innovatie. En dat was voor mij wel zoiets van, hé, hey, wacht even, wat, wat is daar te doen en wat kan daarmee? Ik ben erin gedoken, ik ben met scootmobielclubs mee geweest, eh, met allerlei stakeholders gesproken, gemeentes, verzekeringen. En Eigenlijk kwamen er twee belangrijke eh, uitdagingen naar boven. De eerste was het stigma wat mensen ervaren als ze eenmaal aan een scootmobiel moeten. Want ja, veel mensen hebben dan toch het gevoel dat ze als zielig gezien worden, als minderwaardig.
0: Invalidewagen. Invalidewagen.
2: Invalide wagen en nou ja, je stelt het dan ook zo lang mogelijk uit om er maar niet aan te hoeven. En het tweede probleem is dat er ontzettend veel ongelukken gebeuren. Ja, die komen. dingen vallen om. Ze vallen om, maar één van de zijn, meest bijzonder Ze zijn heel dingen... instabiel op stoeprandjes, toch? Mijn, mijn... Ja, klopt, dus dat is een van de problemen. Je ziet dat ze, veel, vooral driewielers natuurlijk, die, ja. die vallen makkelijk om. Maar ja, mensen willen wel graag een driewieler, want dan heb je een korte draaicirkel. Maar een van de andere meest bizarre dingen die ik zag was. Je hebt altijd geleerd dat knijpen rem is op een fiets. Als je ja. in de remmen knijpt, nou, dan sta je stil. En bij een scootmobiel is dat dus precies andersom. Dan geef je gas. Wat doe je als je schrikt voor iets wat je op straat tegenkomt? Ja, je knijpt. Weg ben je. <laughs> Ja. Nou ja, daarnaast zie je ze heel vaak rijden met die gele wegwerkershesjes rond het stoel omdat ze zo slecht zichtbaar zijn in het verkeer uh, ja, en het ontwerp dus inderdaad. Dus nou ja, daarmee aan de slag gegaan Echt, uh, met al die input die we verzameld hebben bij, bij, van, ook van gebruikers. Echt een compleet nieuw concept uh, bedacht, Scoozy, En die onderscheidt zich op het feit dat die slim, veilig en fun is. De slimmigheid zit vooral in de boordcomputer, vergelijkbaar met wat er in een auto zit. Zit gewoon Cambus in, uh, sensoren. Uh, we kunnen hem op afstand uitlezen. Dat maakt hem dus ook heel erg geschikt voor vlootmanagement. Dus we kunnen je één scoosie aan iemand wegzetten. Maar je kan natuurlijk ook een float scoosie, bijvoorbeeld Centerparks bij Eftelingen of wat dan ook, neerzetten. Uh, je kan precies zien hoe ver je nog kunt rijden. Dus ik sprak een meneer, en die is net zo lang rondjes gaan rijden rond zijn verzorgingsthuis met zijn scootmobiel, omdat hij gewoon niet wist hoe ver hij kon komen. Totaal gebruikelijk ook. Hè? Range anxiety is ook iets wat veel voorkomt bij mensen die net een elektrische auto aanschaffen. Dus je wil gewoon weten hoeveel je nog kan rijden. Nou, ja. dat zit erin. Hey, maar even, even, je zegt een paar dingen. Ja. Um, ook,
1: dan noem je de Efteling of een Park. Blijven jullie wel, uh, want daarna heb je het weer over een bejaarder thuis, blijven jullie nou wel richten op die oudere doelgroep? Van minder valide, of is dat fun element, denk je daarmee ook je van? Zegt, uh, een beetje middelbare al... scholieren, zouden dit ding ook leuk moeten vinden?
2: Ja, dus je zegt al iets heel interessants. Oudere doelgroep die minder valide is, wij richten ons uh, uh, niet op een leeftijd, maar op een mindset. Want mensen die slechte been zijn, zijn van alle leeftijden. Dat begint al als je net geboren bent, dan kruip je, je bent slechte been, tot aan dat je een keer je enkel breekt met voetballen. Maar dat blijven wel minder valide. Ja, dus Mijn daar richten ik... we ons in eerste instantie. Oké, okay, nee, want ik
1: had het er net voor de uitzending over, wat mij bijvoorbeeld de laatste tijd opvalt in Amsterdam. Dat ik steeds meer middelbare scholieren
2: in kanta's rijden. Ja? Ja? Dat ding is ontzettend hip aan het worden. En je kan er dus ook veel meer mee. En dat is ook de platformgedachte die erin zit. Uh, we hebben de software en hardware zo opgebouwd... dat we er allerlei applicaties allerlei toepassingen mee op kunnen. Dus we beginnen met die mensen die slechte been zijn... omdat we daar het grootste probleem oplossen... en mensen nu al meteen geld ervoor over hebben. Ja, en is maar ook, is het gewoon een vervanging van de huidige... Precies. Uh, maar uh, ja. Ja, met de vierweer aandrijven, met je golftas achterop... kun je ermee de baan in. We hebben de eerste al... Yeah. Ja, 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 zeker. <laughs> we hebben de eerste al verkocht... zelfs ook aan een grote logistieke partij. Die wilde pakketten mee gaan bezorgen in binnensteden. Want dit is het voertuig wat overal mag parkeren... en tot voorbij de drempel kan leven. Kan je de
1: aanhangwagen achterhangen?
2: Dat kan ook, tuurlijk ja. kan dat. Ja. Ja, geweldig. We denken aan vliegvelden. We denken dus aan allerlei andere applicaties... naast die startapplicatie waarmee we mee beginnen... als vervanging voor de school. Hey,
0: Zullen we anders, voordat we verder praten... even naar het filmpje kijken wat, wat klaar staat? Een idee over waar we het hebben. Wij zien eventjes niet die camera, Martinez, of die dat beeld, als je dat kan doen, helpt het.
2: Maar is hier al zo? Dit is het eerste prototype wat we gemaakt hebben, dus we hebben uh, dat de afgelopen jaren hebben we dat gemaakt en daarmee is het ons gelukt om voordat we hem überhaupt hebben de eerste serie van 20 stuks te kunnen voorverkopen. Eigenlijk net als Tesla dat doet, mensen hebben duizend euro aanbetaald om er een als eerste te hebben en daarmee hebben we vervolgfinanciering opgehaald en dit jaar uh, als het goed is eind september leveren we die eerste serie van 20 stuks en we krijgen nu al de pre-orders binnen voor de tweede serie van 2019.
0: Ja, is voor jullie een bewijs dat je iets aan het doen bent waar mensen geld voor over. Hebben. Dus dat is dan, uh, ja. belangrijk. Ja. Geef, eens, geef eens een indruk: wat be, wat be, de aanbetaling is duizend, maar wat betalen mensen daarvoor?
2: Ja, de Launch Edition, zoals die heet, mm. uh, die is standaard uitgerust met vierwielaandrijving. En uh, uh, daar betaal je 10.500 euro voor. En uh, we verkopen hem vanaf 8.500 euro. Dan heb je uh, tweewielaandrijving. 40 kilometer actieradius, maar je kan hem uitbreiden tot 120 kilometer. Je kan er dus vierwielaandrijving van maken. Uh, allerlei dingen kun je customizen. Uh, en uh, we zijn ook heel nadrukkelijk bezig met het leasemodel. Dus uh, full operational lease vanaf 200 euro per maand. Uh, daar zijn we dus ook mee bezig om juist ook op die manier uh, interessanter te maken voor mensen die misschien niet in één keer dat bedrag willen hebben. Maar we merken ook dat mensen die het wel in één keer kunnen betalen, toch die ontzorging belangrijk vinden en ook om ook business-to-business business, uh, interessant te maken. Dus dat je in één klap een float ergens kan neerzetten. En het leuke daaraan is dat we nu een concept hebben... dan verliezen we hem aan bijvoorbeeld een pretpark... en die kan hem weer op zijn beurt doorverhuren aan de eindgebruiker.
1: Ja, uh, ik, uh, ik, wij, hebben, wij doen dit programma al een jaar of zes, zeven... En... Het valt me altijd op dat als wij start-ups aan tafel hebben die met hardware bezig zijn, complexe producten, dat dus van jullie toch ook. Weet je? Het is misschien niet zo'n grote auto, maar het is een complete auto met alles erop en eraan. Hardware maken is ongelooflijk complex. Ja. Um, ik denk ook aan Tesla die het maar niet lukte om zo'n Model 3 uh, op de rit te krijgen. Hoe noemt de uh, masker het ook weer? De, de productie horror. Ja. Uh, jullie zitten nu in die prototype fase. Hoe gaan jullie dit tackelen? Ja. Om, om een zo'n complex product in serie te gaan produceren.
2: Ja, ja een paar belangrijke elementen daar. Uh, uh, ten eerste het kernteam. Dat moet gewoon top zijn en dat moet gewoon staan. Dus we hebben nu een kernteam van zes mensen... We hebben Alle grootste disciplines hebben we aanwezig. Uh, het tweede element is vooral niet alles zelf doen. Dus wij moeten heel goed snappen wat erin moet en hoe het moet werken en wat we daar willen. En daarop heel gericht zoeken we dan dus partners uit die ons meehelpen om het verder uit te werken.
1: Ja, leveranciers voor onderdelen? Ja, ja. Dus,
2: uh, dus denk aan de elektronica en uh, de motoren. Daar werken we heel intensief samen met een ander per, uh, bedrijf. Uh, we hebben uh, een, um, een productiepartner. We gaan in Emmen produceren. Dus dat vind ik ook wel gaaf, dat we hem echt in Nederland gaan produceren. Uh, het design, dus we hebben dezelfde vormgeving, maar we hebben dan weer hele knappe koppen die dat dan ook precies in het kat, uh, in een computer software kunnen krijgen, dat het er allemaal goed uitziet. Dat is eigenlijk ook wat je hier op tafel ziet. Uh, een schaalmodel 105. Uh, de onderkant zie je daar alleen, dus hier moet je nog de stoel op bedenken. Uh, maar we hebben dit uit laten printen om gewoon nu al te zien hoe die kappen eruit gaan zien, want we gaan straks grote uitgaven doen voor die matrijzen. En dan wil je al wel een beetje wat in je handen hebben hoe dat eruit ziet. Nou, daar werken we dus allemaal mee samen met specialisten. Dus we hebben daar eigenlijk voor een start-up, denk ik, al best wel in een vroege fase die keuze gedaan om echt met gewoon gerenommeerde partijen samen te werken.
1: Ja, en, en dus uh, is dat volgens jou ook de verklaring waarom bijvoorbeeld, ik noemde net het voorbeeld van Tesla en die Model 3, dat te veel zelf willen
2: doen, is dat een risico bij dit soort projecten? Ik, ik wil mezelf nu niet gelijk op de gelijke voet met Tesla zetten. Ik denk dat wij, wij hebben wel, wat wel heel belangrijk is bij ons in elk geval, is om heel snel van de computer naar de praktijk te gaan. En niet te wachten met alles in theorie bedenken en het dan op de weg zetten en dan erachter komen. We, hebben, we werken met heel veel tussentijdse prototypes. We uh, hebben Bijvoorbeeld net als Ikea, weet je, die hebben van die opstellingen waar zo'n laadje 10.000 keer op en neer gaat. Dat hebben wij bij ons aan de muur hangen met het stuursysteem. Ja. En dan zie je precies waar die verkeerd, waar het fout gaat, waar die afbreekt. Dus heel snel dat soort dingen doen. Uh, ook gewoon snel best, uh, spullen bestellen. Dus niet alleen in de catalogus kijken hoe het eruit ziet, maar het gewoon in je handen hebben en voelen dat het werkt en het goed kunnen aansluiten. En weten dat het de juiste connectoren op zitten. Allemaal dat soort dingen. Waarvan je denkt van ja, hoe belangrijk is dat? Super belangrijk. Uh, en uh, uh, we hebben nu net de Design Freeze, zoals dat uh, heet, uh, gehad. Dus daarmee ligt het hele model ligt vast. En nu zijn we dus, in de verschillende frames zijn we gewoon net zo lang aan het testen tot dat het stuk gaat. Om onze theorie te checken, klopt het wat we bedacht hebben? Dat het ja. ook in de praktijk En
0: ja, Maar goed, de, de, nou, het ontwerpen is één ding, het produceren is een ander ding. Ja. Maar straks komen we in die fase, dan krijg je de gebruikers. Ja. En dan ja. gaat er toch iets, iets fout, of zijn hebben een fout. Dat ja. hoeft niet aan jullie ding te liggen, dan moet je zeg maar weer... De service gaan verlenen, reparaties gaan doen, et cetera. Ben je daar nu al op ingericht of is dat iets waar je straks op gaat in? Daar zijn we
2: heel hard mee bezig. Uh, uh, we hebben daar een aantal keuzes gemaakt. Uh, we merken nu al voldoende animo zeg maar, uh, van mensen die eigenlijk ook bij de eerste serie zouden willen. Maar we hebben daar echt een rem op gezet. Maximaal 20 voertuigen als eerste de weg op. We hebben ons eigen busje straks volledig ingericht met spullen... Om die 20 uh, voertuigen die als eerste de weg op gaan, die klanten nemen ook helemaal mee in het proces, dus die weten precies wat er gebeurt. En, en die willen ook betrokken zijn als, als uh, uh, first mover, zeg maar, hè, om, om helemaal in het verhaal ook mee te gaan. Ja. En die snappen ook dat het een product is wat nog niet helemaal uitontwikkeld is. En die eerste serie gaat dus ook echt op de weg om zo snel mogelijk die kinderziektes eruit te halen. Vandaaruit echt een gelimiteerde tweede serie van 100 stuks alleen in Nederland. En ook daar weer zorgen dat we hem echt verder uitontwikkeld hebben. En dan pas gaan we kijken van oké, okay, opschalen van productie over de grens in Europa. Uh, maar op die manier proberen we dus zo snel mogelijk de praktijk binnen te halen. En wat ons ook natuurlijk enorm helpt is dat we hem op afstand kunnen uitlezen. Dus we zien ook heel veel wat er gebeurt, hoe die gebruikt wordt. Maar aan de andere kant weten we ook de praktijk, hoe mensen iets gebruiken. Ja, je hebt het zelf bedacht, het is altijd bedacht, anders, dan. Ja. daar uh, dan, ja, dan kun je van alles ja. op loslaten. Maar dat is, uh, ja. Ja, wat ja. ik
1: nog wel interessant vond, we hadden het even over de doelgroep. Ja. Uh, uh, je richt je toch op wat, wat minder valide mensen. Maar toen ik zei, ja, je gebruikt ook het woord fun, weet je. En dat, dat Absoluut. Dat, ik, ik zei, het valt me op dat er heel veel scholieren tegenwoordig in Kanta's rijden in Amsterdam. Ja. Denken jullie erover na
2: hoe je er ook echt een fun ding van kunt maken? Ja, absoluut. Dus die vierwielaandrijving, weet je. Uh, en en dat, dat, dat zeg ik nog een keer, hè, om het te benadrukken. Fun is volgens mij helemaal niet leeftijd gerelateerd. Als je 70 bent, wil je net zoveel fun hebben als iemand die 20 is. Uh, 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 als je 80 bent, dan vind je design volgens mij net zo belangrijk als dat je 30 bent. Dus volgens mij is dat leeftijd onafhankelijk en is dat meer mindset afhankelijk. Dus wat wij heel erg zien, is dat we een, wij spreken een doelgroep aan, dat merken we nu al, van mensen die vaak ook ondernemer geweest zijn, eh, maar die ook nog steeds gewoon met trots naar buiten willen kunnen, met iets wat gaaf is, wat uitstraalt. Uh, en, en de fun factor zit hem in, bijvoorbeeld met die fuel hiermee kun je gewoon echt overal komen, ook het bos in. Ja, dat hoef je met een normale apparaat niet te proberen. Uh, en en dus die, uh, Het is wel leuk, we hebben uh, uh, veel adviseurs om ons heen, dus echt. Uh, we zijn dan misschien zelf uh, relatief jong, uh, ook als bedrijf, maar ook als mensen. Uh, maar we hebben heel veel ervaring om ons heen uh, van mensen uit het bedrijfsleven, en een daarvan ook uh, die uh, heel veel focusgroepen heeft gedaan. Uh, en uh, twee hele gave dingen die daar van mij uitkwamen uit die focusgroepen vanuit heel Europa, uh, voor Philips was dat. Uh, de eerste was, ouderen willen iets wat iedereen heeft, wat iedereen leuk vindt en niet iets wat specifiek voor hun ontworpen is, want dan wordt het een oudere ding. En de tweede is, uh, uh, mensen willen niet een paracetamol voor de pijn, dus ze willen niet alleen maar een probleem oplossen, nee ze willen bij wijze van spreken Viagra, ze willen wat extra's kunnen. Dus alleen maar een boodschappenkarretje afleveren die volgens de gemeente tot alleen maar de supermarkt moet kunnen. Dat is mooi, maar dat is heel functioneel. Maar dat is niet iets extra's kunnen. Iets wat andere mensen ook heel gaaf vinden. En dat is heel erg wat wij nastreven, waar het, waar het hem in moet zitten. Dus hij moet absoluut ontzorgen. Veiligheid is belangrijk. Uh, maar daarnaast moet je ook het idee van, wauw, hier ga ik rondscheuren. En uh, dit is gaaf en ik ga ermee op uit. En uh, bij wijze van spreken mijn kleinkind die duwt me eraf, want die wil ook een rondje.
1: Ja, je, noemde, je zei ook nog, we gaan er een platform omheen bouwen. Ja. Hoe zie je dat voor je? Want...
2: Ja, dus, dus uh, uh, eigenlijk twee dingen. Uh, Scoozy positioneren we als een vervoermiddel en niet als een hulpmiddel. Dus dat is wel een heel belangrijk gegeven. En dat is niet alleen voor de branding belangrijk, maar ook voor de business belangrijk. Want als we er veel meer mee kunnen dan alleen maar dat hulpmiddelsegment, ja, dan is het qua business natuurlijk ook veel interessanter en veel schaalbaarder. Uh, maar dat betekent wel dat je op voorhand voorbereid moet zijn op al die toekomstige toepassingen die er gaan komen. Bijvoorbeeld float management, ja, dat moet je wel meteen vanaf het begin in meenemen. Dus uh, qua software moet je het zo zien dat we daar een uh, bepaalde basiscomputer in hebben zitten, boordcomputer. Maar die kunnen we uitbreiden, daar kunnen we meer rekencapaciteit aan toevoegen. We kunnen hem zelfs wat dat betreft is die voorbereid op autonoom rijden, want het is elektronisch gestuurd en we kunnen daar steeds meer sensoren bij zetten. Uh, maar daarmee wordt hij bijvoorbeeld ook uitleesbaar voor een logistieke softwareplatform, uh, Waarmee je hem dan weer dus op die manier kan inzetten. Ja, qua hardware uh, uh, kun je je straks voorstellen dat... Stel, je haalt de hele bovenkant eraf en je hebt een skateboard waar je van alles andere, alle, allerlei andere toepassingen op kunt zetten. Dan heb je straks misschien wel een autonome bezorgingsvoertuig. Uh, dat is allemaal langetermijn, ver weg. Ja, maar daar hebben jullie wel allemaal Maar dat zit er uit. allemaal
0: nu al in, ja. absoluut. Ja, graag. Ja. Ja. gaaf. Heet ja. je wat kost een, een normale scootmobiel? Als je ze
2: allemaal bij elkaar veegt, dan zit je denk ik gemiddeld zo rond de 2.000, 3.000 euro. Als je kijkt naar het topsegment scootmobiel, dan uh, begint dat bij 5.000 euro... en loopt dat op tot 9, 10, 11.000 euro. Ja. Wij hebben ons wel bewust aan de bovenkant, de bovenkant
0: positioneerd. Ja. gepositioneerd. En uh, ja, je gaf net al een beetje aan, hoor. maar wat is, wat, wat is dus de reden van jullie eerste klanten om... Uh, om jullie te verkiezen boven wat ze al hebben?
2: Ja, uh, uh, ik, ik denk het allereerste is gewoon de uitstraling. Dat is het eerste wat je ziet. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon de, de, de rationele redenen die je hebt... van oké, okay, het moet veilig zijn, het moet, het moet wel zitten... want als het ergonomisch niet werkt, want het past niet... of ik zit ja? er niet lekker in, ja, dan kan het leuker uitzien, maar dan houdt het op. Dus, uh, hè, dus vier onafhankelijk geveerde wielen, zeg maar, dat is in die markt, dat komt eigenlijk niet voor, dat zit hierin. Dan hebben we die draaicirkel bijvoorbeeld. Iedereen wil wendbaar zijn, maar je wil eigenlijk ook de stabiliteit van een vierwieler en de draaicirkel van een driewieler. Dus wij hebben vier sturende wielen hierin zitten. Dan combineer je die beide. Uh, die vierwielaandrijving maakt het natuurlijk ook weer apart. Hè, dus je, kan, je hebt verschillende segmenten in scootmobielen. Je hebt de, de A-klasse eigenlijk, dat is de opvouwbare voor in de achterbak. Dan de driewielen voor meer binnengebruik. De vierwielen voor meer buitengebruik. En dan de Extreme Outdoor. Die kosten richting de 20.000 euro. Nou, wij combineren eigenlijk die laatste drie segmenten in één voertuig. We hebben de cirkel van een driewieler, stabiliteit vierwielen. En we kunnen outdoor.
0: Maar ja, jullie wagen ook het strand op?
2: Uh, we hebben dat nog niet getest. Want mulzand is natuurlijk wel echt. <lacht> niet alleen voor de grip, maar ook het gaat in alles zitten. Dus dat gaan we zeker nog testen. Uh, maar maar een je bos kan, in, in ieder geval. Een bos in, in ieder geval, absoluut. Ja. Hey, dit,
1: dit zijn geen uh, goedkope ontwikkeltrajecten. Hoe hebben jullie dit gefinancierd?
2: Ja, uh, dat is natuurlijk een enorme uitdaging voor een start-up. Uh, je begint met een, een gaaf idee en je gaat naar een klant en je zegt, hey, uh, zou je dit willen kopen? Uh, die zegt van nou kom maar terug als je het product hebt. Dan ga je vervolgens op zoek naar een investeerder die zegt van nou kom maar terug als je het product en een prototype hebt. En zo ben je mooi in een cirkeltje aan het ronddraaien. Dus het is uh, uh, ons op een gegeven moment gelukt om uh, uh, van een paar grote partijen uh, dusdanige toezeggingen te krijgen dat, het, dat we daarmee een intentieverklaring konden krijgen van twee investeerders. En met die intentieverklaring konden wij vervolgens een lening krijgen, een vroege fasefinanciering van RVO van 3,5 ton. Dat was in uh, 2016. En met die 3,5 ton hebben we het eerste prototype uh, gebouwd en ook het eerste stukje marketing opgezet en daarmee dus die eerste serie verkocht. En met die tractie is het gelukt om bij 10 Formal Investors 8,5 ton op te halen. Okay. Waarmee we nu dus de eerste serie daadwerkelijk ontwikkelen. En we zijn nu eigenlijk alweer bezig om een volgende ronde voor te bereiden van
0: investeringen. Ja, je zegt, ik werkte destijds, ik neem aan je er nu niet meer werkt bij TNO. Klopt, Ja, ja ik heb met TNO gewerkt en heb
2: ik de overstap, toen ik het idee kreeg toen heb ik de overstap gemaakt naar TNO bedrijven, de commerciële tak van TNO. En daar was mijn rol om part-time bedrijven op te zetten vanuit TNO bij ES Delft. Nou, hoe beter kun je je springplan krijgen. Dat was echt perfect. En dat was ook heel bewust vanuit TNO ook, want ze wilden ondernemerschap stimuleren bij TNO. Nou ja, hoe werkt dat beter als je iemand daar neerzet die dat ook zelf echt wil doen. Uh, en dat was voor mij eigenlijk de perfecte springplank. Uh, ja, maar jij
0: bent dus ook uh, allerlei dingen aan het leren die je voor ook niet gedaan hebt. Absoluut. Oh, ja, ja, ja. Het uh, ja. geld ophalen, et cetera.
2: Het is een hele stijle leercurve op ja. alle vlakken.
0: Ja, en en het, het
2: tempo is enorm hoog. En er komen allemaal dingen op je pad waar je van tevoren geen rekening mee gehouden hebt. Maar ook je, jezelf in een nieuwe rol. Als, uh, je hebt ineens werknemers. Hoe, hoe werkt dat? Hoe, wat verwachten ze van mij? Wat moet ik van hun verwachten? Hoe gaat dat? Nou ja, investeerders, hoe, uh, hoe uh, hou je die verwachtingen? Alles allemaal goed, ja. dingen als uh, patent aanvragen, moet ik dat doen en wat is dan slim en, en hoe betaal je dat dan weer, uh, tot aan gewoon hardcore boekhouden en cashflow prognoses maken en excellen, ja, dat was ook niet mijn, uh, mijn ding waar ik altijd mee bezig nee. geweest ben, maar wel enorm belangrijk. Allemaal. Vertel
0: eens wat over, die paten, over patenten, want dat is inderdaad een onderwerp dat wij niet zo vaak bespreken hier. Mm -hmm. uh, nou ja, vertel, vertel daar eens wat, wat over, welke afwegingen hebben jullie gemaakt, ja, En, en, en waarom? Een uh, aantal dingen zitten daarbij.
2: Enerzijds heeft het een hele sterke uh, symbolische waarde, zou ik bijna zeggen, richting ook investeerders. He, dus als je een patent hebt, nou, dan, dan, oh, dan, dan zit je al hier. He, dus dat is voor veel uh, investeerders, zeker VC, is dat toch een soort check in the box. Yeah. Ja. Uh, daarnaast, ja, patenten kosten gruwelijk veel geld. En uh, weet je, een patentaanvraag is zo ingediend en, en die eerste paar jaar ben je rond de vijfduizend euro kwijt en daarna dan gaat die echt tikken. Waarom? Uh, omdat je dan op een gegeven moment overal, in het begin zit je in een aanvraagfase, dus een soort haalbaarheidsonderzoek. Uh, dan, uh, we hebben hem eerst echt uh, gericht op, uh, op Nederland. Nou, als daar dan positief advies uit komt, dan heb je groen licht voor Europa. Maar als je daar dan gaat aanvragen, dan tik je weer af per land of je moet in één keer heel Europa doen. Dus dat kost wel geld. Wij hebben hem nu nog in een verlengd traject uh, gedaan. Dus we hebben nu van, die, uh, van de Europese aanvraag naar een internationale aanvraag. Dat is dan weer relatief iets goedkoper. Dus we rekken het even uh, voor een paar duizend euro. Rekken we onze tijd dat we daar als eerste aanspraak op kunnen maken. En we hebben dan tegelijkertijd ook het haalbaarheidsonderzoek. En dan over uh, anderhalf jaar tijd dan moet je dan een strategische beslissing, uh, beslissing gaan maken van oké, okay, in welke landen ga ik dat dan doen? Maar dan moet je het wel heel zeker weten en dan moet je ook echt toegevoegde waarde hebben van je patent.
1: En welke onderdelen zijn bij jullie patentwaardig?
2: Wat, nou ja, wat patentwaardig is, dat ga ik natuurlijk niet vertellen, want dan is het in één klap weg. Ja. Maar wat we gepatenteerd hebben, is. Wij hebben in plaats van. De hele visie achter het ontwerp, daar begint het mee, is dat we geen stuurkolom hebben. Want wij willen maximaal open, niks tussen jou en de buitenwereld, open voor avontuur en in interactie. En niet, oh jee, er komt hij aan, zo die achter zijn mandje zit hem aangetreiden. Dus dat is super belangrijk. Uh, dan mis je een, uh, 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 een steunpunt daar voor mensen die slechter te been zijn. Die hebben dat nodig als steunpunt, een dus stuurwiel. Dus daarom hebben wij in plaats van de armleuningen, zijn dat bij ons deurtjes die klappen open. Dan heb je daarmee extra ondersteuning. Uh, maar wij hebben natuurlijk extra grote wielen, waardoor je relatief kleinere instapruimte hebt. Dus wat we gedaan hebben is op het moment dat dat deurtje open gaat, dan openen die wielen automatisch mee. Waardoor je meer instapruimte hebt en je dus makkelijker erin kan. Uh, de kracht van dit patent is dat, je, uh, uh, dat het zichtbaar is. Dus iedereen kan straks zien, oh dat is een echte scusi, want automatisch openen de deuren met de wielen.
0: Ja?
2: Uh, en omdat je, uh, als je dat niet doet, ja, dan heb je gewoon een uh, heel groot nadeel zeg maar, met die instapruimte. Dus uh, ja, en dan gaat je hele concept gaat eigenlijk overhoop als je dat niet doet. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om die wel te beschermen. Uh, en ja, we hebben nu gewoon op die manier een, een voorsprong ingebouwd en over anderhalf jaar dan, dan gaan we kijken hoe we dat, hoe we dat verder gaan uitperken. Ja. Maar het is best wel wat uitzoekwerk en uh, een, beetje, een beetje basis uh, moet je natuurlijk al beginnen. Want een andere belangrijke vraag naast zelf een patent te vragen is, maak ik geen inbreuk op andermans patent? Want dan ben je echt goed te klos als dat gebeurt. Uh, even, dus
0: als je dat wil uitzoeken, dat kost ook geld? Ga
2: je... Ja, je kan het, je, je moet er, op zich zijn er wel wat, wat cursussen voor, dus daar moet je even goed naar zoeken. Uh, maar dan, dan krijg je een beetje beginnerscursus van oké, okay, hoe, uh, hoe moet ik zoeken in die Espasnet database uh, naar patenten. Dus dat, dat hebben we in het beginsel hebben we dat wel zelf gedaan om een beetje te kijken van oké, okay, sowieso goed om te weten wat er speelt in die markt. Maar vooral ook belangrijk als je met hele specifieke onderdelen bezig bent, bijvoorbeeld de motor die we opnieuw samenstellen. Hey, je wil niet dat je daar inbruik maakt op Andermans patent... want dan laten ze je rustig uh, lekker vijf jaar lang uh, hey, lekker doorwerken en uh, buffelen... en dan, uh, dan komen ze met de rekening. Ja. Uh, yeah. hey, ik heb eigenlijk nog maar één vraag dat ik, ik, ik kan me voorstellen
1: dat het een fantastisch project is... en een fantastisch avontuur en voor jullie als student uit Delft... en met jouw geschiedenis en met de Solar Challenges... En dat het fantastisch is om, om zo'n ding te bouwen. Maar waarom in Gossam ga je nou een scootmobiel bouwen... en niet een hoeverboord of een... Weet je wel, gewoon iets wat helemaal veel meer hipper,
2: um, in hem... grenzen verleggen. Ja, ik denk ja. dat het hem, voor mij persoonlijk zit het hem in de uitdaging, de stretch. Uh, als het mij lukt om deze branche, om dat helemaal naar hier te helpen, dat, dat is zoveel gaver verhaal dan weer de zoveelste e-bike, de, e de zoveelste elektrische scooter. Ja. Dan, en dat vind ik het gave eraan. Je pakt een markt, vergelijkbaar met, met de e-bike zoals die vijf uh, of tien jaar geleden was, Totaal stoffig. En daar hebben ze nu iets secties van gemaakt met 70 kilometer uur En iedereen wil hem hebben. Ja, dat is voor mij, zou dat een persoonlijke uitdaging zijn. Dat als je dit product pakt, wat nu totaal niet sexy is. En totaal ook echt mensen, waar mensen ook echt weerzin tegen kunnen hebben. Dat we daar zoiets gaafs van kunnen maken. Dat we daar straks, niet alleen mensen die minder verliezen zijn. Maar dat we daar zelfs een carsharing concept voor kunnen maken. Voor binnensteden die autovrij zijn. En dat dit het alternatief voor de auto wordt in binnensteden. Over hoe lang moeten we je uitnodigen om dit te kunnen valideren? Mijn, uh, mijn ambitie is om binnen nu en vijf jaar de 10.000 op de weg te hebben. Dan noteren we het voor over vijf jaar.
0: Ja, het is wel laat, vind je niet? Ja, we kunnen al een wel weg. een tussenstandje. Ja, krijgen. Nee, tussenstand. ja, ja dat een ja. Heel, Dat vind ik wel heel lang. Een ja, jaar of twee. Ja? 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 Ja, nee, vind ik, ja, sowieso heel leuk om te horen. Het is een mooi, mooi verhaal. Nou, ik vind het vooral heel erg gaaf dat jullie inderdaad,
1: uh, zonder dat je daar je ontwerp nu door laat uh, leiden en... Je blijft focussen op de duidelijke eerste doelgroep. Dat je wel al zover hebt doorgedacht over wat de toekomst zou kunnen brengen. En daar gewoon ook rekening mee hebt gehouden in je design. Dat vind ik echt heel gaaf. Ja.
0: Ja, en ook fascinerend wat jij zei, van die constatering: van dat er een branche is die eigenlijk al heel lang aan het elektrisch rijden is, maar voor de rest eigenlijk geen ja, had ik ook, ook nooit bedacht. Nee, geen enkele ontwikkeling verder. En windschepen. En het ook nog. Ja, ja het is ja.
2: een mooie combi inderdaad. Dus alles kwam daar voor mij bij elkaar, inderdaad.
0: Dus, want dat was mijn vraag eigenlijk nog: er werd dus geen enkele. Uh, urgentie gevoeld om te innoveren, want het ging goed. Want hoe komt het? Wat heb je daar wel eens over nagedacht? Waar, waarom is het? Het is, er ja. niet iemand dit is een hele gekke starten, markt, dus het... omdat heel lang de
2: klant niet de gebruiker is geweest. En dat heb je natuurlijk met alles in oh, de ja, zorg. Ja.
0: Ja.
2: Uh, dus uh, het ging heel vaak, uh, tot voor kort was, was de WMO was de grote verstrekker van Scoopmobielen. En dat was bij wijze van spreken, als je 70 was, dan kon je hem gratis afhalen. Uh, drie kwart gebruikte hem niet, zette hem in de schuur neer. Mega miljoenen gingen daarin. Ja. Uh, en nu zie je dus zeg maar dat die WMO, die wordt steeds, de wet ondersteuning, wordt steeds meer uh, geknepen. Dus mensen moeten steeds meer eigen bijdrage betalen. Dus als je nu modaal salaris hebt, dan betaal je zomaar al 120 euro eigen bijdrage per maand aan je eigen scootmobiel. Ja, dus veel mensen zeggen dan, oké, okay, als ik dat wil, dan wil ik ook keuze hebben. En dan wil ik ook uh, de Tesla of de Audi bij de scootmobielen kunnen hebben. En veel mensen kiezen dus voor om zelf. Uh, dan aan te schaffen. Dus daar waar de huidige scootmobielbranche de grote partijen... het best wel lastig hebben met deze wending in de markt... zien wij dat juist als een kans om gewoon totaal ja. iets nieuws neer te zetten. En ook omdat je nog eens een keer ziet dat in de huidige markt van scootmobielgebruikers is de, de typische scootmobielgebruiker van nu is wat lager opgeleid, lager inkomen. Terwijl uh, uh, 4% van de Nederlandse bevolking heeft een bovenmodaal salaris... en ook op de een of andere manier mobiliteitsbeperking. Dus je ziet ook best wel een mismatch... Tussen voertuig en doelgroep. En dat is het interessante wat wij nu zien. 60% van onze huidige klanten zijn mensen die rijden een duurdere scoopmobiel. Maar 40% van onze huidige klanten dat zijn mensen die nooit eerder een scoopmobiel hebben willen rijden. En dit wel gaaf vinden. Ja,
0: ja, ja. En daarmee laat je ja, dus al zien wel. dat er
2: in richting de bovenkant van de markt nog veel meer ruimte zit ook om, om daar wat mee te doen.
0: Ja. Nou, heel veel succes hiermee. Dank, uh, voor, dank nu, voor je komst. Voor je, voor je komst. Dank ja. Jullie bedankt voor het uh, kijken. Uh, we bedanken zoals altijd uh, Bier Co, de biersponsor. PQ PQR -de, voor de hosting van de website. Jetstream voor de streaming van de uitzending iedere week weer. Freedom Lab danken we normaal gesproken. dag van nu natuurlijk ook van waar we uitzenden. Maar nu gaat het ook een speciale dank uit naar De Loods in Durgendam.
1: Dag.